0: Politics, Ambiente, Comunità, Rule of Law, Disoccupazione, Wirtschaftskrise, diversità, Democrazia, Alterações Climáticas, Europa, Future, Migranten, Diritti, Eurofonica. Abbiamo una Costituzione che non emula le leggi dei vicini, ma siamo noi stessi un modello da seguire, piuttosto che imitatori degli altri e quanto al nome, per il fatto che non si amministra la comunità nell'interesse di pochi, ma di una maggioranza, questa si chiama democrazia. A pronunciare questo discorso fu Pericle, capo militare e leader politico di Atene durante la guerra del Peloponneso, raccontata da Tucidide. Oggi come allora, più che domandarsi quanto sia difficile essere un modello da seguire, il vero interrogativo sta nel comprendere cosa significhi rappresentare un giusto esempio per tutti quegli altri che Pericle definiva imitatori. Ed ora, tornando al nostro ventunesimo secolo, pensiamo a quanto sia divenuta complessa e interconnessa la società in cui viviamo, dove lo scontro dialettico tra ideali ha lasciato sempre più spazio ad una polarizzazione a tratti esasperata che arriva a coinvolgere quasi ogni settore del dibattito pubblico, dalla politica allo sport, fino alla musica e molto altro ancora. Insomma, possibile che ci sia sempre bisogno di tracciare una linea per distinguere chi è di qua e chi è di là, ma soprattutto chi può distinguere cosa è giusto da cosa è sbagliato. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, questo ruolo diventò di fatto appannaggio esclusivo degli Stati Uniti d'America, nell'ottica del bipolarismo che li vedeva contrapposti al blocco comunista dell'Unione Sovietica, in difesa dell'Occidente e in particolar modo di quell'Europa che avevano ampiamente contribuito a liberare dal flagello del nazifascismo. Non ci volle molto perché la società americana si affermasse come il modello da seguire in termini di libertà ed equità. Questo sia grazie all'indubbio appeal dato dal potere economico, sia dal punto di vista dei diritti civili, soprattutto dopo le grandi battaglie che hanno connotato la società dagli anni 50 in poi. Per Washington niente di più semplice che indossare le vesti del primo Sinter pares, del leader carismatico a cui tutti i suoi pari grado guardano con sentita ammirazione, riconoscendo in lui il giusto esempio da seguire e di cui si ha bisogno. Nel frattempo però dall'altra parte dell'oceano la situazione ha iniziato a subire modifiche profondissime, in grado di sconvolgere definitivamente lo status quo. Nel giro di qualche decennio all'insegna della globalizzazione infatti il nostro è diventato un mondo privo di un centro ben definito ma costellato da tanti, grandissimi centri sparsi su tutto il globo e che hanno finito per mettere in crisi l'egemonia americana subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Tra questi quartier generali del nuovo mondo c'è senz'altro l'Unione Europea. Nata dal pensiero di Altero Spinelli sull'esempio dei teorici del federalismo inglese, negli anni si è sviluppata fino a diventare sempre di più un modello da seguire anziché un'imitatrice, proprio come diceva Pericle oltre 2500 anni fa. Se non mi credete, proviamo a fare un parallelismo tra quanto accaduto nelle ultime settimane sulle sponde opposte dell'Atlantico. Di nuovo, America da una parte ed Europa dall'altra. Lo scorso 24 giugno la Corte Suprema statunitense ha ribaltato la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che aveva reso legale l'aborto a livello federale. Questo significa che l'aborto cessa di essere un diritto costituzionale e che d'ora in avanti saranno i singoli stati a definire in piena autonomia i termini entro i quali consentirlo. Nelle ore immediatamente successive alla pronuncia da parte della corte, il divieto di aborto è entrato in vigore in ben 7 stati americani, ma questo numero potrebbe quasi triplicare nel giro di un mese. E così mentre a Washington, New York, Miami e tantissime altre metropoli americane in migliaia sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso contro questa decisione, anche a Bruxelles è montata l'indignazione degli eurodeputati che nel corso dell'ultima plenaria avevano approvato con 364 voti favorevoli una risoluzione volta proprio ad esortare gli Stati Uniti e l'amministrazione Biden a mantenere l'aborto nell'alvio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Potremmo dibattere a lungo sulle motivazioni che stanno alla base di questa richiesta del Parlamento Europeo nei confronti della Corte Suprema Americana, poi comunque disattesa. Si potrebbe pensare che il vero motivo sia stato in realtà quello di muovere un appello agli Stati Uniti per parlare in verità ai paesi europei, così da decriminalizzare l'aborto e favorirlo in termini di salute e sicurezza. Potremmo, sì, e non è detto che ci sbaglieremmo, ma tornando per un attimo a quanto detto poco fa, perché non pensare al ruolo che gli Stati Uniti d'America hanno ricoperto e tuttora ricoprono agli occhi del mondo? Nella nota emessa dal Parlamento Europeo, infatti, si fa riferimento esplicito all'impatto che una decisione del genere potrebbe avere non solo sulla società americana, quanto nei confronti di quei paesi che guardano agli States come un modello da seguire, anche per quanto riguarda la sanità e i diritti, e in particolar modo quelli delle donne. A completare il coro, i commenti dei tantissimi capi di Stato e di governo europei, per il berga Xavier Bettel la sentenza mina la libertà di scelta anziché andare a favorire il diritto alla vita. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sottolineato come ci sia ancora molta strada da fare per una giustizia di genere, mentre senza mezzi termini il primo ministro inglese Boris Johnson ha definito la sentenza un enorme passo indietro. Ecco dunque che cominciano a delinearsi i due poli del confronto, con il modello americano che subisce quella che è solo l'ennesima di tante inquinature che stanno facendo perdere al nuovo mondo lo storico ruolo di giudice del giusto e dello sbagliato, sulla base della propria soggettivissima moralità. A fare da contraltare, una Unione Europea desiderosa di una leadership internazionale che tenga però conto di un gap economico, politico e militare che tiene Bruxelles ancora molto distante dalle altre potenze mondiali. Tuttavia, per provare a raggiungere questo ambizioso obiettivo, quale miglior tentativo che far leva sulle proprie prerogative ed ergersi a baluardo globale della tutela dei diritti umani, andando così a colmare un vulnus che promette di avere un peso specifico inimmaginabile da oggi ai prossimi decenni. Più volte negli ultimi mesi abbiamo raccontato l'impegno delle istituzioni europee per la tutela dei diritti delle minoranze e della libertà di stampa, dai confini dell'Unione fino ad ogni parte del mondo. Cina, Messico, Nicaragua, Azerbaijan e da ultimo proprio la Georgia che in questi giorni ha visto rimanere stand-by l'ottenimento dello status di paese candidato ad aderire all'Unione Europea in virtù degli standard di democrazia e stato di diritto ritenuti ancora insufficienti. Ma se Tbilisi deve pazientare ancora, l'Ucraina e la Moldavia possono decisamente sorridere dopo che dal Consiglio europeo di giovedì 23 giugno è arrivato il via libera al riconoscimento dello status di paese candidato, un momento storico come l'ha definito il presidente Charles Michel. Mentre Putin e la Russia attaccano l'Ucraina non riconoscendone l'esistenza, Bruxelles tende una mano a Kiev verso l'integrazione europea. In questi opposti risiede l'enorme portata del ruolo che l'Unione Europea può ricoprire nello scacchiere geopolitico nei prossimi anni, a prescindere da quelle che siano le ragioni di Stato che sottendono ogni mossa, perché tutto in dinamiche come queste risponde a una strategia ben precisa. Sarebbe un grave errore sottovalutare che, fin da subito, oltre al riconoscimento di Ucraina e Moldavia, si è iniziato a parlare con insistenza dell'allargamento verso i Balcani occidentali, un'altra regione storicamente assai complessa e mai come adesso decisiva nel delicatissimo gioco della diplomazia internazionale, senza considerare il senso di frustrazione che il perdurare dello stallo innesca in paesi come Serbia, Albania e Macedonia del Nord che da tempo attendono dei concreti passi in avanti. Ecco, l'accelerata impressa alle politiche europee in seguito ad una escalation di eventi imprevedibili e drammatici dalla pandemia fino al conflitto tra Russia e Ucraina, potrebbe tradursi in un brusco risveglio dopo anni passati in un mortifero dormiveglia. In poche parole, potrebbe trasformarsi finalmente in un'occasione senza precedenti per avviare complessi processi di modifica al funzionamento delle istituzioni europee, partendo da questioni come l'allargamento e la politica di difesa, divenute oggi una priorità assoluta e improcrastinabile. Ma affinché tutto questo non rimanga lettera morta, c'è bisogno che l'Unione Europea faccia leva in maniera sempre più determinata su ciò che la contraddistingue dal resto del mondo. Insomma, ciò che la rende un vero e proprio esempio da seguire, anche laddove altri modelli, dall'attrattiva storicamente più rilevante, sembrano stentare come mai prima d'ora. È il caso della Russia, che fino a pochi decenni fa era capace di sovrintendere alla più vasta federazione della storia del mondo, da Minsk a Vladivostok. Ma è anche il caso dell'America, con gli Stati Uniti sempre più nell'occhio del ciclone non solo per la già citata sentenza contro la tutela del diritto all'aborto, ma anche per l'annosa questione del libero possesso alle armi, tornata prepotentemente alla ribalta dopo che la settimana scorsa la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni vivigenti a New York sul porto d'armi, poiché ritenute incostituzionali. In conclusione, ecco riaffiorare tutto il peso e la straordinaria contemporaneità di quel discorso dell'atenese pericle, Capace non soltanto di aver messo a confronto chi imita con chi invece viene imitato e preso ad esempio, quanto di aver sottolineato l'importanza dell'agire nell'interesse di molti anziché di pochi. Saper fare le scelte giuste è ben diverso da scegliere cosa è giusto e cosa no. E questa sottilissima linea di demarcazione può rappresentare l'alveo entro il quale l'Unione Europea può scegliere di muoversi per diventare sempre più convintamente il modello di riferimento su scala mondiale per tutto ciò che riguarda la democrazia, il rispetto delle minoranze e la tutela dei diritti fondamentali. Simone Matteis per Eurofonica. Eurofonica.